0: Промышленные технологии будущего. Существует мнение довольно радикальное, но может быть как всякое радикальное мнение, содержащее крупицу истины изрядных размеров о том, что в современном бизнесе на производстве, в офисе, неважно где, любой сотрудник просто обязан уметь программировать точно так же, как когда-то был просто обязан уметь пользоваться текстовым процессором или электронными таблицами. Если ты не умеешь работать в электронных таблицах, ты не можешь работать нигде, ни в офисе, ни в цеху, ни в конструкторском бюро. И вот сейчас подобного рода гигиеническим требованием стала способность фиксировать свои знания, опыт, бизнес-процессы в приложении, мобильном или стационарном, о том, насколько это правда и о том, какие инструменты существуют на рынке, позволяющие инженеру или офисному работнику, не желающему быть программистом и осваивать низкоуровневые языки разработки, все-таки эти приложения писать будем говорить сегодня. Я Денис Самсонов и мой собеседник Денис Бахаев, эксперт компании «Сименс». Денис, так должен ли сегодня любой инженер быть программистом?
1: Ну, стоит, наверное, сказать, что под словом разработчик или программист да, нужно понимать, что это узконаправленные специалисты, обладающие определенными навыками и знаниями в сфере программирования. И, наверное, я бы не стал говорить о том, что Каждый сотрудник должен быть именно таким а, программистом. Но сейчас тенденция говорит о том, что появляются инструменты для разработки а, приложений, которые позволяют подступиться к этому довольно-таки сложному миру, разработки приложений простым людям. Да, и это как раз вот позиционируется в таких терминах, как low-code, no-code платформы. А, и действительно правильно вы заметили, что... Ранее было требование, да, чтобы люди умели использовать там, офисные какие-то программы э, или там, табличные программы, где требуются также уже какие-то специальные навыки. И я думаю, что в ближайшей перспективе там, 5, там, может быть, даже в дальнем горизонте 10 лет навыки программирования и разработки каких-то мобильных приложений или э, простых, то это будет точно таким же навыком, как было ранее, когда чтобы люди могли работать в табличках. Да, действительно, это так.
0: Вот говорят, что документ фиксирует факт. Если у нас есть документ Word или документ Excel, они содержат факты. Также говорят, что приложение – это такой документ 2.0, который фиксирует не просто факты, а некие знания, опыт, навык и даже корпоративную культуру. Будет ли корректно сказать, что... Приложение, написанное внутри компании И, возможно, сотрудниками компании Является вот таким супер документом Хранящим бизнес-процессы
1: Хороший вопрос Отчасти, наверное, да Отчасти, наверное, нет Почему? Потому что Какие-то процессы в компаниях Они схожи, какие-то различные. И так или иначе, создавая приложение Люди вкладывают туда Вот эту методологию Именно той компании, в которой они работают так что здесь я бы, наверное, ответил, скорее всего, 50 на 50.
0: Давайте тогда уже произнесем вот это волшебное словосочетание low-code, которому посвящен наш сегодняшний подкаст. Что это такое? Какую роль в развитии low-code играет Siemens? И как концепция low-code меняет ну, все подходы к разработке софта?
1: Да, действительно, low-code сейчас становится очень популярным. И мой опыт работы с коллегами из Европейских стран и Америки говорит о том, что сейчас рынок разработки именно в тех странах немножко другой и отличается от российского. В этом плане осведомленность и применимость лоу-кода там уже довольно-таки на высоком уровне. Что касается России, наши заказчики и наши коллеги по разработке еще не совсем осведомлены, что же это такое. По сути, лоу-код – это некая новая методология, опять же, новая, наверное, я скажу в кавычках, по причине того, что рынок разработки уже довольно-таки у нас устоявшийся. И в этом плане мы говорим, что лоу-код позволяет построить некий мост между реальными профессиональными разработчиками и citizen developer. Да, Мы вводим такой термин, это означает, те люди, которые никогда не были э, связаны с миром разработки. да и стереть вот эту грань иногда недопонимания, когда бизнес-заказчики внутри компании ставят какие-то задачи разработчикам, да, и появляются вот эти некие трудности то здесь мы говорим, при применении low кода или no кода позволяет сделать единую команду для разработки, когда часть задач на себя могут брать гражданские, скажем так, разработчики, citizen-девелоперы, и часть задач могут брать на себя профессиональные разработчики. Зачастую люди изначально всегда думают, что low — это полное отсутствие кода. На самом деле это не совсем так. Действительно, есть те задачи, которые можно решить посредством одного лоу кода но как показывает практика, если мы с вами разрабатываем какое-то довольно-таки большое приложение или там портал, то без Профессиональных разработчиков Так или иначе, все равно нам с вами не обойтись Давайте
0: рассмотрим ситуацию В практическом разрезе Ну вот, положим, я инженер Положим, я обслуживаю цех Где стоит несколько станков И я бы хотел получить возможность Оперативно снимать данные С этих станков и смотреть У себя на компьютере, что там с ними происходит Могу ли я эту задачу решить Средствами лоу-код? И в самых общих чертах Как будет выглядеть процесс этой разработки
1: я бы сказал, да, можете, но при определенных условиях. Потому что ту задачу, которую вы поставили, она подразумевает, наверное, несколько аспектов. Первое, нам с вами для решения этой задачи нужно получить данные с промышленного оборудованием, в нашем случае со станка. Здесь есть несколько вариантов. Да, можем рассмотреть вариант, что существует уже такая система на предприятии, которая получает эти данные с оборудования. Или же можем рассмотреть вариант, когда... У нас с вами нету никакой системы, есть просто оборудование, и нам нужно разработать какое-то приложение, да, чтобы понимать, что действительно происходит на станке. Если мы говорим про первый случай, когда уже существует какая-то система, это означает о том, что данные с оборудования непосредственно уже снимаются и где-то хранятся. Возможно, эта система, которая существует, она специализирована и не отображает всех тех аспектов, которых бы хотелось. В этом случае применение low платформы действительно может быть оправдано, и мы можем подключиться к той существующей системе, которая уже собирает данные, взять ту информацию, которая есть, и кубиками, грубо говоря, накидать ту логику преобразования информации и вывести уже непосредственно в конечное приложение. Что примечательно... Если мы говорим о Мендексе как о платформе лоу-кода, то здесь у нас появляется некое преимущество, что если мы разработали приложение, мы сразу же получаем некую мультиплатформенность. Мы можем это приложение использовать и на планшете, и на телефоне под разными операционными системами, и также на компьютере. В этом случае задача может быть действительно решена, если мы говорим о варианте, когда у нас есть просто оборудование, и мы хотим получать с него э, какие-то данные в приложении, но системы у нас сбора данных нет, задача тоже может быть решена, но я бы, наверное, если быть честным, сказал бы, что здесь все-таки, возможно, понадобится привлечение программистов, как я говорил, которые бы помогли э, построить вот эти связи с промышленных протоколов оборудование, да, и преобразование информации уже э, для вот этих кубиков, которых инженер может сам э, набрать и сделать логику приложения, да, то есть тут немножко разные подходы могут быть для этого.
0: Для тех из наших слушателей, кто не в курсе, сделаю комментарий. Mendex — это принадлежащая Siemens платформа для лоу-код э, программирования. Все верно? Да, да, все верно. И я услышал интересную вещь, что если есть решение, и это решение каким-то образом собирает свои данные, то Мендекс умеет с какими-то из этих решений взаимодействовать. А давайте здесь заостримся и поговорим внимательнее, с какими индустриальными системами, с какими IT-системами дружит Мендекс. И умеет забирать из них данные для того, чтобы уже своими кубиками формировать из них готовые приложения?
1: Если исторически посмотреть на компанию Mendix, которую Siemens приобрел относительно недавно, 2-3 года назад, она вырастала из того, что она научилась очень хорошо коннектироваться к sap системам и быть некой верхнеуровневой платформой на которые быстро и легко можно строить логику и интерфейсы. Это я к тому, что к решению компании SAP да, у нас очень хорошие коннекторы, скажем так, из коробки. Что касается других систем, так или иначе, вендоры, которые производят другие системы, они стараются делать открытыми по общим промышленным стандартам, ну или по другим стандартам. И у Миндикса на борту есть все современные вот эти коннекторы. Что примечательно, они являются бесплатными. То есть на нашей платформе есть некий аналог Apple там, или Google Маркета, где э, разработчики э, могут использовать уже готовые коннекторы. Когда мы стали заходить на российский рынок, мы сразу же подумали о том, что э, у нас э, популярны, в отличие от европейского рынка, наша отечественная 1С-система, и мы уже с коллегами из корпоративных технологий проработали это решение, когда мы умеем подключаться и к нашей отечественной системе 1С. Ну, если говорить о других каких-либо системах, да, то есть понятно, они так или иначе базируются на общестандартных базах данных, типа SQL или каких-то других. Вот. И здесь у нас э, уже существуют коннекторы, никаких проблематик в этом не должно возникнуть потому что одна из задач позиционирования Мендекса нашей платформы как раз это задача коллаборативной платформы, верхноуровневой. Это означает, что она должна уметь подключаться к различным легоси, да, наследовательным системам. Это одна из наших конкурентных преимуществ.
0: Давайте рассмотрим какую-нибудь самую выигрышную для Мендекс и для локод ситуации. Возможно, у вас есть какие-то истории успеха уже российские, когда вы пришли на предприятие, внедрили э, вашу концепцию локод программирования, предприятия взяло ее на вооружение и э, случилось что-то очень хорошее.
1: Касательно России, э, наверное, еще рано о чем-то говорить, потому что мы только выходим на российский рынок. До этого компания Миндикс э, здесь никак не была представлена, вот. но у нас уже есть э, некие первые проработки э, заказчиками, где мы показывали функционал Миндикса, и он был воспринят довольно-таки положительно. К примеру, э, мы показывали заказчику, как быстро можно получить данные из САП-системы. Э, для людей, следующих в этом процессе, да, программистов, они понимают, что эта задача не всегда тривиальная. И наши коллеги, технические профессионалы по Миндексу, сделали это буквально на глазах заказчика за 5-7 минут. Да, то есть они подключились с нуля к сап системе вытянули оттуда данные и передали их приложение, демо-приложение, которое мы делали для заказчика. Я считаю, это довольно-таки очень хороший показатель, потому что люди, которые понимают сложность именно вот этого Получение данных из других систем, их интерпретация и преобразование этих данных в конечный результат в новой системе, да, то есть эти задачи довольно-таки сложны. И у нас вот это заняло порядка 5-7 минут.
0: Эта операция требует квалификации программиста или. Мы можем сказать, что в рамках лоу-код программирования задача получения сложной, иногда сложно структурированной информации, например, из хранилищ SAP, является задачей, которую в состоянии и должен иметь решать менеджер.
1: Ну, здесь сложно, наверное, ответить однозначно. Почему? Потому что вообще вот эта парадигма лоу-код, ноу-код no не означает того, что человек не должен вообще обладать какими-то навыками программирования. Так или иначе, у человека в голове должна быть некая методология последовательности да, создания приложений, построения там, различных моделей. Если человек понимает задачу, которую он хочет решить, и из каких этапов это состоит, да, то есть первое, мы создаем некую модель данных, да, то есть из чего она должна состоять. После этого мы хотим сделать какую-то логику, да, то есть чисто логические какие-то операции, и после этого передать в приложение. В зависимости от человека, я бы так сказал. Но здесь другая сторона, что когда мы говорим о лоу-коде, no да, ноу-коде, как я ранее сказал, что прям человек, который вот скачает это приложение, например, для разработки, нельзя сказать, что он сразу сможет что-то разработать. Для этого у нас есть специальные, скажем так, курсы. Бесплатные, опять же, веб-курсы, э, там три курса, на базе которых человек уже сможет разработать первое приложение. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал следующим образом. Да, этот человек может быть менеджером, но э, с какой-то подготовкой первоначальной где он узнает основы разработки.
0: Давайте развернем вопрос немножко другим образом. Ну, вот положим, мы с вами являемся руководителями производства или конструкторского бюро, или экономического какого-то отдела в крупном холдинге, и мы понимаем, что нам для работы с нашим sap САП необходимо мобильные приложения, в рамках которого мы могли бы оперативно анализировать какие-то параметры по данным, которые уже в САПе где-то есть. Я так понимаю, что раньше единственный выход в данном случае был это заказать это мобильное приложение ну, там, сторонним разработчику, либо тому же системному интегратору, который этот САП у нас внедрял. Можем ли мы с помощью лоукод программирования создать э, такое решение инхаус?
1: Да, я думаю, это вполне возможно. Как я говорил ранее, что есть, уже существуют коннекторы для этого всего, причем мы можем собирать данные не обязательно только с АПа, но также и из других систем, типа MOM или MESA, да, и соединять эти данные. То есть здесь действительно как раз это задача лоу-код платформы, которая бы могла решить такого рода задачи, причем это можно сделать довольно-таки быстро. И э, если мы говорим, что это in-house, да, соответственно, нет потребности использовать там аутсорсинговые какие-то компании для этого. Давайте
0: определим границы применимости лоу Давайте будем честными с нашими слушателями. Э, мы же знаем, что есть задачи, для которых лоу просто идеально подходит, а есть задачи, куда с этой концепцией лучше не подходить.
1: Да, э, действительно. Например, если у нас с вами задача разработать какую-нибудь там компьютерную игру, то здесь если быть честным я скажу что лоукод для этого не подходит другой вариант если у нас с вами задача разработать драйвер для какого-либо оборудования да то есть драйвер это некий интерфейс передачи интерпретации информации да там с железного уровня в информационный уровень то для этих задач лоукод не подходит
0: То есть если мы делаем драйвер Если мы делаем компьютерную игру Мы не пользуемся лоу-кодом Если мы хотим работать с готовыми данными Если мы хотим быстро написать Мобильные приложения И зафиксировать в нем Какой-то свой опыт, свои знания Мы можем это сделать in-house И сделать это с лоу-кодом будет И быстрее, и эффективнее Все ли так?
1: Да, да, действительно это так Еще что примечательно Что если мы делаем это на базе WoW кода, то у нас появляется некая преемственность кода. Я хотел бы обратить внимание на то, что при разработке в классическом варианте да, у нас с вами получается приложение, состоящее из много-много строчек кода. И очень хорошо, если программист-разработчик давал комментарии, описывал алгоритмы, что он и как делает. Вот. Но по практике обычно сколько программистов, столько и мнений, да, как это лучше разработать. То при применении лоукод-платформы у нас с вами еще получается бонус в виде некой унификации разработки, когда у нас алгоритмы приложения визуализируются логически да, вот этими блоками. Тем самым мы еще можем говорить о том, что при использовании лоу-код под кода, то есть э, мы с вами снимаем проблематику, если там программист-разрабатывающий систему уйдет из компании, да, кто разберется в его коде, то при лоу-код платформе таких проблем не будет возникать, потому что здесь подход, он унифицирован да, и стандартизирован. Что еще примечательно, что это, в этом коде может разобраться не обязательно программист, но и инженер, например.
0: Давайте поговорим про экономику разработки. По тем презентациям, которые я читал перед тем, как писать сегодняшнюю беседу, выходит, что стоимость разработки мобильного приложения с помощью лоукод может отличаться от стоимости заказной разработки э, даже не на порядок, а может быть на два порядка. во во-первых, насколько это так? Во-вторых, вот что меня удивляет, не рубит ли Сименс сук, на котором сидит, не лишаете ли вы себя заработка, предлагая своим клиентам инструмент, позволяющий им самостоятельно сделать ту работу, которую, возможно, раньше они бы заказывали?
1: Да, я э, понял вопрос. Я бы, наверное, начал с того, э, когда мы начинаем э, заказчикам разговаривать о применимости такого рода платформ, как Mendix, мы выделяем три основных типа решений, да, где э, нам нужно принять решение, что мы покупаем, а что мы разрабатываем самостоятельно. И мы уделяем их три. Первый тип – это инновационные какие-то системы разработки, да, инновационные решения, когда таких на рынке не существует, и компания хочет разработать что-то новое, в нее есть идея, там новые бизнес-модели или еще что-то. Второй тип системы, как я уже говорил, это некая коллаборативная платформа, когда есть задача снимать данные с уже, существующих систем, дополнять их какой-то логикой да, и э, сделать единое пространство информации. И третий вариант – это готовые системы под конкретные задачи. К примеру, ERP-системы, CRM-системы, MOM-системы, MES-системы, которые уже готовы, заточены. И если возвращаться к вопросу, что же разрабатывать, а что же покупать, то мы говорим о том, что при первом и втором уровне, когда нужна инновационная система или коллаборативная платформа, да, в этом случае мы говорим о том, что вы можете разработать сами. Если мы говорим о варианте применение уже готовых систем, типа ERP, MESA или crm система, то такие системы лучше покупать, потому что там накопленный опыт и профессионалы своего дела, которые сделают это быстрее и дешевле, нежели чем вы будете такого рода решения разрабатывать самостоятельно. И, отвечая на ваш вопрос, не боится ли Siemens рубить суп, на котором сидит, то в этом плане мы как раз занимаемся поставкой решений третьего уровня, да, который решает конкретные задачи. И при этом мы сейчас дополнительно даем нашим заказчикам возможность разрабатывать что-то другое, да, строить коллаборативные платформы и инновационные какие-то решения создавать. Касательно экономики, действительно, наш опыт, опять же, опираясь на референции наших заказчиков, говорит о том, что где-то порядка в 10 раз сокращается время разработки, а время — это всегда деньги, и тратится там, до 70% меньше ресурсов именно а, IT-разработчиков. За счет чего это достигается? Это достигается как раз за ту возможность, которая позволяет коллаборативно работать вместе. Когда а, у нас с вами есть а, бизнес-заказчики внутри компании, это различные подразделения, и есть, скажем так, исполнители, это обычно департамент информационных технологий, которые в себе содержат именно тех программистов, которые внедряют или разрабатывают приложения для своей компании. И мы, говоря о Медиксе, мы даем им некий вот этот мостик, общую песочницу, где они могут работать вместе и строить какое-то приложение. Потому что если говорить о традиционном подходе, то есть мы сначала с вами генерируем какую-то идею. Обычно это идет от бизнес-подразделений внутри компании. После утверждения этой бизнес-идеи пишется техническое задание, которое передается непосредственно уже исполнителям. Идет утверждение, много различных итераций, после этого пишется ПО, идет этап тестирования и после этого уже только ввод в эксплуатацию да, или продакшн, как это по-другому называют. И этот Процесс занимает довольно-таки много времени. Да, то есть он может занимать там, от года там, и более, в зависимости от задачи и количества ресурсов в виде персонала. Если э, мы говорим о Миндексе, да, то здесь э, создание приложения, его тестирование может занять там, месяц, два, три. Да, то есть мы реально сокращаем там, в два-три в раза время именно разработки. То есть полностью мы можем придерживаться вот этого сейчас популярному agile подходу. И уровень прототипирования выходит совсем в другие сроки.
0: Мы начали наш разговор с того, что каждая компания – это IT-компания, и после беседы с моим сегодняшним собеседником я готов подписаться под этой мыслью еще раз. Каждая компания – это IT-компания в современном бизнесе, каждый сотрудник – чуть-чуть, но все-таки программист. И благодаря системам локал-код и конкретно платформе Мендекс разработанной и представленной Siemens, он может не только сам написать приложение, не только сам создать прототип, но и начинает гораздо лучше понимать своих коллег из IT-отдела, ну и попутно экономя время и деньги для своей компании.
1: Кстати, у нас в августе будет закрыт вебинар для заказчиков, и я приглашаю слушателей по специальному промокоду коду Mendix Podcast принять в этом участие. Информацию вы сможете найти на сайте Siemens Digital Industry Software. Я думаю, в ближайшее время вы увидите в расписании это мероприятие.
0: Это были Денис Самсонов и Денис Бахаев. Пока. Промышленные технологии будущего.